0: наше исследование темы о смертной казни и я остановился на проблеме или на вопросе о том что такое теократическое государство теократия это означает власть бога вот это самое главное, что нам следует понимать о ветхозаветном Израиле. Бог был главой Господня, Он был и законодателем, и мы видим, как Он давал непосредственные указания Моисею по поводу хулителя имени Божьего – и другие примеры. Знаете, почему я этот вопрос поднимаю? Мы еще будем в наших лекциях говорить об этом подробнее, но я скажу лишь только два слова о том, что сегодняшний Израиль никоим образом не является теократическим государством. Это вызывает сегодня... Кстати, разногласия и противление в среде некоторых ультраортодоксальных иудеев, которые, в общем-то, не поддерживают государство Израиль, именно потому, что оно не теократическое. В частности, сегодня в государстве Израиль даже террористам, убившим э, этим экстремистам, на, на, у которых на руках кровь ни одного израильтянина, им не выносятся смертные приговоры. Что, в общем-то, противоречит законам Торы. Но в этом-то, друзья мои, и суть вопросов. Вопрос о том... Может ли сегодня существовать теократия где-нибудь в рамках какого-либо государства? И примеры теократии мы, к сожалению, видим в истории. Начиная от костров инквизиции, заканчивая сегодняшними, ужасами, которые в некоторых государствах сегодня происходят по отношению к уголовным законодательствам, когда людей подвергают публичным избиениям палками, закапывают их в песок и забрасывают камнями, то есть... Понимаете, во что это может превратиться. Сегодня, к сожалению, некоторые люди, пытающиеся предстать и заявить, что они вот являются истинными теократами, и Бог им говорит, ну, на самом деле они себя проявляют как варвары и изверги, да, и поэтому тут серьезный вопрос. Поэтому ответ на Израиль. Вот это уникальное было государство, которое существовало в истории. И об этом государстве, когда мы вот говорим «Израиль вчера, сегодня и завтра», да, Вот мы говорим об Израиле вчера. Израиль вчера, то есть в истории – это было теократическое государство. И там действовали эти законы, вот как вопрос решался. Мы возвращаемся к вопросу о том, как, собственно говоря, обеспечивалось... Законность и порядок в этом теократическом государстве. Почему я так подробно говорю? У меня был интересный случай. Это уже было 25 лет назад. Я ходил в синагогу, еще тогда учился в Киевском университете, посещал синагогу в городе Киеве. Тогда была старая синагога на Подоля, на улице Щековицкой. И однажды я познакомился с одним верующим евангельским христианином, тоже учился со мной на физическом факультете, и мы общались, и он мне говорит, «Мне интересно пойти посмотреть на синагогу». «Ну, пошли». Пришли мы, я его вожу, показываю, он все озирается, озирается, что-то выискивает. Мы вышли на улицу, я говорю, что ты выискиваешь? Он говорит, а камни где? Понимаете, бедный, несчастный, почитал Ветхий Завет, решил, что вот такие изверги евреи за шаг влево, шаг вправо побивают всех камнями. Вот, давайте почитаем, как это все решалось в рамках законности и порядка. 17 глава книги «Второзаконие». «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласия и мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. Что это за место? Это святилище. Это храм. Это единственное место было. Да И дальше сказано, «Приди к священникам, к левитам, и к судье лица да? система теократического Израиля от, например, средневековой инквизиции. Вы видите, на месте, которое изберет Господь Бог твой, то есть это храм, надо прийти к священникам Левитам, это отдельно, к судье отдельно. Инквизиция совмещала с собой священнические функции и судейские функции. Священники считали своим долгом там пытать людей всякими пытками. Понимаете? Это священники делали. Вот. Но здесь судебные вопросы были отдельны. От храмовых вопросов. И дальше сказано, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Почему священники левиты, почему судья? Священники левиты, мы с вами говорили об этом в прошлых лекциях, они являлись учителями Торы. А судья уже выносил решение согласно законам Торы. «И поступи по слову, которое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь. Постарайся исполнить все, чему научат тебя, по закону, которому они научат тебя, по определению, которое они скажут тебе». То есть, вы видите, левит священник учит закону, а судья дает определение. «Поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево». От того, что скажут тебе, дальше читаем. Второзаконие 19 глава. И здесь у нас описана процедура приведения э, решения вопросов тоже. Да, вот, например, такой. Если выступит против кого, свидетель несправедливый обвиняя его в преступлении. Пусть предстанут оба человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников, пред судей. Вы видите? Опять, вот, это, вот этот язык пред священников, пред судей, вот этот язык, он очень четко показывает теократический характер, да? Нужно прийти было в храм, в храме священники. Там же возле того места судья не решают. То есть никакого самосуда. Судьи должны хорошо исследовать. Если свидетель, тот свидетель ложный, донес на брата своего, то сделайте ему то, что умышлял сделать брату своему. Так истреби зло. и. Давайте дальше исследовать. Как выглядел ли законы теократического государства? В частности, как приводился в исполнение смертный приговор? Серьезный вопрос. Я уже вам говорила в самом начале о... Человеке, который в советской тюрьме через дырочку расстреливал осужденных. И там в этой статье он пишет о том, что прежде чем это сделать, ему давали тома уголовного дела. Он их все читал. Для того, чтобы убедиться... Какого злодея он лишает жизни? И его после этого корреспондент спрашивает, а как ты себя все равно чувствовал? Кошмары все равно снились. Понимаете, как решался вопрос в теократическом государстве? Вот один из законов, дающих пример. Речь здесь идет о том, что кто-то мог подстрекать народ на идолослужение. Да? И тут сказано, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, ты хорошо разыщи, то есть надо исследовать. Не просто так взяли, побили камнями. Требуется провести серьезные следственные действия. Если это точная правда, если сделана мерзость я в Израиле, то выведи мужчину, того и женщину, ту, которой сделали злость ее к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. Интересно о том, что в иудейской традиции мы уже говорили о Мишне, как о документе, который описывает нам фарисейские устные традиции. Там трактаты есть. Вот трактат Сангедрин, о Синедрионе трактат. И вот там разбираются... Судебная процедура смертной казни. То есть, когда суд решает вопрос о том, вынести человеку высшую меру наказания, или приговор вступает в силу только при единогласном голосовании всех 72 членов Синедриона. Вот это они применяют слово «хорошо разыщи». Дальше что интересно происходит, описано. Человека уводят к месту исполнения казни. Если за это время кто-то из членов Синедриона скажет, у меня есть вопрос или сомнения по данному делу. То есть Синедрион не расходится, пока преступник не умрет. И когда вот этот процесс, его ведут на казнь, то к месту казни. И кто-то из членов Синедриона говорит, у меня есть проблема или вопрос – Сразу же там стоит глашатай, он вскакивает на лошадь, гонится за процессией и возвращает дело на доследование. Традиция также говорит, что если приговоренный, уже когда ему вынесли приговор, Идут они на казнь. Он говорит, у меня есть что-то, что я могу сказать в своем оправдании. То дело возвращается на доследование. Интересна также статистика. В первом веке до н.э. царем, одним из царей израильских, был такой Александр Янай. За 40 лет своего правления он было приведено в исполнение шесть смертных приговоров. Его называли кровавым царем, то есть это было слишком много. То есть я это вам показываю для того, чтобы вы могли увидеть, что это весьма непростое дело. Давайте продолжим читать дальше, как этот вопрос приводился в исполнение. По словам двух или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Вы видите, что происходит? Когда суд рассматривает дело, которое может быть наказание, никакие косвенные доказательства не применяются. Только непосредственное свидетельство двух свидетелей. А теперь посмотрите, что происходит дальше. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Вы понимаете, кто приводит приговор в исполнение? Те свидетели, которые привели его на суд – в теократическом государстве Израиль не было полиции, никаких других сил безопасности. Вы понимаете, что означает, если человек засвидетельствует, он должен решать проблему? Три раза подумает свидетель о том, как может быть этого человека убедить, остановить от его Пути, понимаете? Потому что ему же придется это делать. Трактат Санедрин описывает процедуру того, как происходило исполнение <coughs> смертного приговора. Осужденному давали выпить крепкий напиток. Вы знаете этот текст из книги Прич, 31 глава, «Дай секеру» у нас написано погибающему. Такое впечатление, вот русский синодальный перевод здесь сделал очень проблему большую. Впечатление такое, что это чек депрессии, ему можно вод купить, да? Нет. В оригинале сказано, дай секеру, погибшему! и вино тому, у кого злая душа. Что значит погибший? Погибший – это осужденный на погибель. То есть секеру давали тем, кто, кого должны были побить камнями, как, как анестетик, а не для того, чтобы ему стало депрессию свою, чем залить. После этого... И мы видим это в истории с Иисусом, да? когда Иисуса хотели вывести и со скалы сбросить. То есть его не закапывали, как в некоторых странах сейчас это варварство делали, а его сбрасывали со скалы. И он падал и умирал. После этого сбрасывали один большой булыжник. Но на этом не заканчивалось. После этого... Два свидетеля должны были спуститься вниз и забрать тело. Они должны были тело, после этого это тело они должны были снять и положить в специальную гробницу, где захоранивались преступники. Исая 53 глава про Иисуса. И ему полагался гроб какой?» Со злодеями. Иисус туда не попал. Он был похоронен у богатого. После этого проходил год. Эти два свидетеля должны были прийти и забрать из этой гробницы кости с этого преступника и перезахоронить их в его семейную гробницу – а потом прийти к родственникам, к семье этого преступника, протянуть им руку и сказать, мы сделали все согласно Божьему закону, и мы чисты. Понимаете? Это серьезнейшее дело было, правосудие в теократическом, Государстве Израиль. Серьезнейшее дело. Не просто это все было привести. Вопрос возникает вот в чем. Могли человек, которого приговорили к смертной казни, который совершил преступление, за которое ли полагалась смертная казнь, высшая мера, избежать этой участи. Давайте посмотрим. Давайте вернемся к модели святилища, которое мы с вами изучали уже. И мы увидим разницу юридическую между грехом по ошибке, да, то есть когда по незнанию или просто споткнулся. Выход есть, да? Книга Левит, 4 глава, говорит нам о том, что за грех, когда он узнает, что он совершил грех то он может привести за свой грех овцу козу и ему будет прощено вопрос который мне задавали неоднократно звучит так если эх, совершенный с умыслом. В послании к Евреям 10 глава 26 текст говорится о том, что если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть преднамеренно, то не остается жертвы за грех понимаете жертва за грех только за согрешение по ошибке а если мы делаем преднамеренно что будет ожидание суда как это выглядит Выглядит это следующим образом. Я вам приведу простой пример, который записан в книге Второзакония, 22 глава, 22 текст, где сказано, если кто найден лежащий с женой замужней, то оба будут... «преданы смерти» – тут самое главное слово – «найден». То есть не просто так, за прелюбодеяние смертная казнь. Высшая мера наказания применялась в том случае, если кто-то, если два свидетеля, вы видите, мы с вами читали этот текст, недостаточно одного свидетеля против кого-либо, в какой-либо вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он совершит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. То есть... Два свидетеля должно найти эту парочку. А что это значит? Представьте себе, два свидетеля нашли так вот занимающихся любовью. Значит, они просто и не думали скрываться. Чтобы два свидетеля взяли так и застали на горячем. Дело тут вот в чем. Скорее всего, и... Очень однозначно здесь вопрос стоит в том, что это преступление, такое открытое прелюбодение, связано с актом идолопоклонства, где при поклонении плодородию вот этим валом, и демонстративно, то есть это грех высоко высокоподнятой руки, то там свидетели, конечно, есть. Значит, уже у людей совести нет, просто одна наглость, что даже не, не решили не прятаться, понимаете? Вот это означает найден. Поэтому истреби зло из среды Израиля. Но вопрос заключается в том, есть ли выход из положения. Представьте себе, да, сделал человек это, да, совершил преднамеренный грех, а может быть все-таки что-то можно сделать? Давайте обратим внимание на текст Второзакония, 17 глава, 6 стих. Здесь сказано о том, что осуждаемый на смерть может умереть только по словам двух или трех свидетелей и что не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Знаете, этот стих, вот это предложение открывает дверь и для такого грешника. Пока два свидетеля не нашлось, этот грешник может сам Засвидетельствовать против себя. Как? Посмотрите вот на этот текст. Исход 21.14. Здесь говорится о преднамеренном убийстве. И есть такие слова – если кто-то совершит преднамеренное убийство, то и от жертвенника моего бери его на смерть. То есть в данном случае, исход 21.14, человека, убившего коварно с намерением, не спасет факт, что он схватится за роги жертвы. Но в остальных случаях, оказывается, может спасти? Оказывается, если человек даже совершил преднамеренный грех сознательно, но в какой-то момент, Пока еще два свидетеля он может побежать во святилище и схватиться за роги жертвенника и засвидетельствовать сам против себя. И тогда он будет помилован. Велик Господь и многомилостив, не правда ли? Главное пожелать исповедовать открыто свой грех и схватиться за роги жертвенника. А жертвенник сегодня – это что? Это Голгофа. Готовы ли вы?